1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Adriaan Schuller... een van de eigenaren van rondvaartbedrijf Zilvermeel... Dat familiebedrijf trok miljoenen uit voor de bouw van een elektrische rondvaartboot. En welke impact gaat de kwaliteit van het oppervlaktewater hebben op de toekomst van rondvaartboten in de Biesbos? Hoeveel kilometer staat er inmiddels op de teller van dat nieuwe schip?
0: Dat is een goede vraag. Uh, we hebben, inmiddels zijn we een maand, uh, vijf weken aan het varen. Dus ik heb de kilometers niet opgeteld. Maar we hebben uh, ja, zeg maar een dag of dertig uh, zit er al wel op. En dat wil zeggen dat de doop dus ook nog niet zo lang geleden is. Uh, dat heb jij denk ik niet gedaan. Want dat is niet gebruikelijk toch? Dat moet een vrouw nou, doen. Nou, ik zal heel eerlijk vertellen. We hebben hem maand nog niet gedoopt. Oh. <laughs> nee, dat is eigenlijk door uh, de oplevering. Uh, uh, het is natuurlijk veel nieuwe techniek in. Het heeft allemaal iets langer geduurd dan gepland. Dus eerder het zover was. Hadden we eigenlijk geen tijd meer voor een doop. Maar toen stonden de gast op de kant uh, te wachten. Er komt dus ook geen officieel moment meer. Nou, dus laten we het na het seizoen misschien eens even toch bekijken. Want eigenlijk hoort er wel bij... Uh... Verdient zoiets nog
1: een, een officieel moment? Want uh, vertel eens even, als je dat uh, op een zeker moment bedenkt... we gaan voor dat volledige elektrische schip... Hoe lang duurt het dan voordat dat schip ook daadwerkelijk kan worden opgeleverd?
0: Dat heeft in ons geval... Wij zijn in 2018 met de eerste, eerste plannen begonnen. Eigenlijk nog een stap daarvoor. We hebben in 2016 een elektrisch schip in de vaart genomen, de Z8. Uh, vaart 100% elektrisch. Uh, wel voortstuurd door generatoren. Dus elektriciteit komt uit dieselgeneratoren. Uh, hybride noemen we dat hybride, toch? Hybride, denk denk ja. Dan, ja het, maar... het vaart fantastisch stil. Het heeft helemaal geen geluid. Maar nog wel een diesel aan boord. In ons geval is het, omdat we met een heel wisselend vaartprofiel vermogensvraag zitten... kunnen we het wel veel efficiënter laten draaien en de nabrandingssystemen werken daardoor veel beter omdat die ene motor die we dan gebruiken voor alle voor de voortstuwing en het hotelnet wat hogere uitlaattemperatuur heeft waardoor je de, 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 de roet en de, de fijnstof beter kan vangen dus dat is in die zin wel beter uh, maar de volgende stap was natuurlijk een schip elektrisch maken eigenlijk zo min mogelijk op een of fossiele brandstof en zo min mogelijk of helemaal niet nou, nou, nou nu we toch beter zijn ja, namelijk, we hebben 1250 kilowattuur per dag beschikbaar aan, aan stroom aan boord. En als dat niet toereikend zou zijn... dan hebben we altijd nog een generator als backup. En dat is enerzijds daarvoor, maar anderzijds natuurlijk ook voor de veiligheid. Je hebt altijd uh, verschillende voortstuwingen nodig. Want we kunnen natuurlijk niet, uh, niet stilvallen. Dus dit zal
1: altijd blijven bestaan. De optie om eventueel terug te vallen op een alternatief?
0: Ja, maar dat alternatief kan natuurlijk al in de toekomst... wel anders ingevuld worden dan een dieselgenerator. Maar je zal altijd twee verschillende voortstuwingen moeten hebben op
1: een passagierschip. Ja, maar je kunt toch, neem ik aan... en dat zal ook onderdeel zijn van de taakstelling tegenwoordig
0: berekenen wat de, de routes zijn, zodanig dat je daar niet op hoeft terug te vallen? Ja, nee, dat klopt. En dat hebben we natuurlijk uiteraard ook gedaan. Dus we hebben goed gekeken, uh, doordat we dat, uh, de Z8 al in 2016 in de vaart hebben genomen, uh, elektrisch varen en daar dus een, een trek uit kunnen halen. Wat doen we nou precies aan energie op een dag of op bepaalde momenten? En het moeilijkste om uh, uh, het 100% te verduurzamen is om die pieken op te pakken. En als je natuurlijk de pieken op wil pakken, dat kost ontzettend veel geld voor eigenlijk maar een piek. Dus je kunt ook zeggen, nou, wat is nou mijn mijn dagelijkse uh, behoefte. En, en daar hebben we goed naar gekeken. En er zullen altijd pieken in zitten die je niet helemaal... De piek is dat het heel druk is. Dat iedereen op dezelfde dag uh, ja. een rondvaart boekt. bijvoorbeeld Nou, dat kunnen we allemaal wel aan. Dus dat, dat, is, een, onze, dat is dat dagelijks iedereen een rondvaart boekt. Dat is, dat is de dagelijkse... Dat is wel een, een beetje de bedoeling. Dat is wel een <laughs> beetje de bedoeling. Maar het kan zijn dat je bijvoorbeeld toen nog s'nachts een partij hebt, dat je dus niet kan laden s'nachts helemaal 100% vol. Of dat je op een andere locatie bent waar geen walstroomaansluiting is. En die pieken zitten er gewoon in. Alleen ik denk dat je ook moet kijken, wat is, het, wat is de grootste klap? En je kunt natuurlijk naar een piek kijken, maar dan, dan, dan ga je zo ver in het verduurzamen dat het gewoon onbetaalbaar ja. wordt of niet mogelijk is. Dus je moet denk ik echt goed kijken wat is mijn dagelijkse profiel en, en dat, pro dat, dat hebben we gedaan. Ah,
1: ik, ik wil de claim niet om zeep helpen en volgens mij is dat ook niet nodig maar als je zegt een volledig uh, elektrisch schip dan is dat vaak
0: zo, maar het kan ook op een andere manier varen. Ja, klopt. Nee, we varen altijd elektrisch. Dat is net een beetje hoe je de klemtoon legt. Maar we varen altijd elektrisch. Dus we hebben gewoon. Uh, onze voortstuwing is 100% elektrisch. En daar halen wij uh, voor uh, 1250 kilowatt uit de accu's. En mocht dat niet toereikend zijn, dan hebben we altijd nog een, een generator staan. Uh, ik, ik ben mijn vraag nog niet vergeten. Want jullie zijn in
1: 2018 begonnen met. Uh, ja. eens nadenken over dat volledig uh, elektrisch maken van een schip. Het is 2023 inmiddels. Al ver gevorderd ook. Ja. Waarom heeft het zo lang geduurd?
0: Nou. Misschien een paar jaartjes corona heeft ook nog niet aan, aan meegeholpen. Dus we, zaten in een, ja, we zitten in de to toeristische sector, in de evenementen... wat natuurlijk uh, twee, drie jaar lang uh, uh, ja, uh, stil heeft gelegen... of nagenoeg stil heeft gelegen. Dus daar heeft de vertraging vandaan gekomen. Als dat niet was geweest, dan hadden wij even uit mijn hoofd gezegd... in 2021 uh, op willen leveren. En dat heeft gewoon vertraging opgelopen... omdat je natuurlijk uh, ja, in de crisis of crisistijd, in, in de coronatijd... geen uh, zo'n beslissing kan nemen van zeggen... nou, we gaan nog eens een heel duur schip... Uh, maar wie heb je ervoor nodig? Want uh, het moet uiteraard gebouwd worden. Er moet misschien toch ook wel gekeken worden naar wat het beste
1: model is. Wat aerodynamisch goed uitpakt. Uh, is dat ook nog een hele wetenschappelijke benadering die daar ja, vooraf gaat?
0: Jazeker. We hebben in een, in een Europees project gezeten. Het issi project Dat is uh, CO2-reductie in de scheepvaart. Uh, een Europees project is dat geweest. En daar zit ook een hoop kennisinstellingen uh, bij. Onder andere TU Delft. Een de universiteit in Engeland. En daar hebben we eigenlijk mee gekeken naar de romp. Dus je begint eigenlijk met een romp te maken die, uh, ja, die zo makkelijk mogelijk, met zo minder mogelijk energie vaart. Daar heeft uh, onze architect, onze scheepsarchitect, een aantal modellen van gemaakt. Een stuk of drie, meen ik even drie of vier. En die zijn door een sleepbak heen gehaald. En daar hebben we natuurlijk de beste. En daar heb je bijvoorbeeld alweer 3% mee gewonnen. Dus het lijkt weinig. Maar op... zie
1: ik het als leek van een afstandje dat uh, jullie nog niet geëlektrificeerde schepen er heel anders uitzien dan dit schip?
0: Nee, in principe niet, qua, qua nautisch gezien natuurlijk wel. Uh, en de vorm ook. We zijn nu veel meer gaan kijken naar een zo aeronamisch mogelijke romp. Om zo, ja, zo min mogelijk energie erin te stoppen. Uh, maar dat is natuurlijk niet van alle, dat is van alle dagen wel natuurlijk. Je probeert altijd, en vroeger werden natuurlijk schepen ook gemaakt... om met zo min mogelijk weerstand te varen. Alleen nu heb je natuurlijk wel modellen waar je het makkelijker mee kan testen. CFD-berekeningen onder andere. En daar je het veel beter kan zien van... nou, als we dit nog een klein beetje aanpassen... hebben we wel een minder, minder energie nodig. En in de machinekamer hoef ik niet te schreeuwen... om boven het geronk en gebul ja, uit te komen. Het, het allermooiste van elektrisch varen is hoe fantastisch stil het is. Dat is echt een ongekende uh, verschil wel met, met andere schepen. En dat zit niet eens zozeer in geluid... Uh, Trillingen zijn ook geluid, maar met name in, in de trillingen. Ja, we hebben geen, geen koppelingen meer. Het, het, het vaart echt als een. Zijn er nou ook mensen, net zoals in de
1: Formule 1? Hè, die zien dat ook met ledenogen ogen aan dat het steeds zachter wordt of dat die motoren worden gedempt. Zijn er nog uh, kapiteins die denken: ja, maar dit is voor mij niet meer het echte varen?
0: Ja, oh ja, ja, tuurlijk. Ja, dus ze willen ja. allemaal nu het nieuwe ja. schip. Nou, mijn vader die vaagt heel zijn leven. Uh, en uh, uh, die heeft nog geen meter op een elektrisch schip gevaren. <laughs> dus dat is misschien wel een mooi voorbeeld daarvan. Nou, ook een beetje pijnlijk voorbeeld, toch? Want het is een familiebedrijf. Het ja. bestaat al heel lang. Opgericht
1: door jouw... Opa of nog de, weer een generatie daarvoor. De generatie neerde. daarvoor.
0: 1906 uh, staat bij ons in de Kamer van Koophandel als varende onderneming. In die tijd was het natuurlijk nog geen rondvaartwerk... maar was het het vervoer van, van, van producten uit de biesbos, aardappel, uh, dat soort spul. En dat ging dan het land door. En uh, vanaf de jaren zestig zijn we... Uh, we zeg ik, maar toen was ik uiteraard nog niet... zijn we ons toegelegd op het vervoer van, uh, van passagiers. Daar hebben jullie een miljoeneninvestering gedaan. Beren trots op wat er uiteindelijk tot stand gebracht is. Dan zeg je, pap, nou moet je nou eens kijken. Dit is hem. En er wordt geen meter mee gevaren. Nee, nee, dat klopt. Nee. Ja, dus als er gauw computerschermen inkomen, dan, 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 dan houdt dat, houd dat gewoon op. En dat is, uh, ja, dat, dat is ook mooi. Ik bedoel, ieder, ieder ja, heb, je, de... heb je dan, want het is ook gewoon een financiële impact die het heeft, uh, moet je dat ook nog wel even overleggen met je vader? Of zijn we dat stadium voorbij? Nou, dat stadium zijn we in die zin voorbij, dat we het wel... Uh, maar, hè, we, 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 het is mijn dus mededeling we, Ik doe het ja, nou, samen met mijn broer en uh, wij bepalen dan wel wat we gaan doen, maar we vergeten niet om af en toe uh, toch uh, om advies te vragen. En dat uh, gaat, gaat altijd een goede samenwerking om. Uh, ja, om Iedereen heeft zo zijn eigen zicht erop. En als je die, uh, als je die bij elkaar brengt, dan, uh, dan kom je tot een, mooie, uh, tot een mooi uiteindelijk resultaat.
1: En wat voor sommen liggen hier dan aan ten grondslag? Hè? Het werd net ook al gevraagd door Wim Zwanenburg. Het is
0: natuurlijk initieel duurder, ja. lijkt mij, om dat schip te elektrificeren. Hoeveel duurder? Het ja, totale, totale schip uh, is ongeveer 20% duurder... als dat je het niet zou doen. En de voortstuwingslijn hangt een beetje af... wat je wel en niet meer rekent, ongeveer 2,5 tot 3 keer zo duur. Dus daar moet je goed over nadenken. Ja. Of je moet goed de weg weten in het woud der subsidies. Nou, dat, helpt dat helpt zeker mee. Hè. Bedoel, als je geen subsidie hebt op, dit, op deze investeringen... dan hadden wij het uh, uh, elektr elektrisch varen... dat was voor ons standaard. Dus dat, dat was op zich geen discussie. We hadden altijd een elektromotor erin gezet puur en alleen al voor het comfort en, en het efficiënter draaien van de motoren. Het grootste punt zit hem natuurlijk in het accupakket. Dat is onwijs duur. Uh, en, en, ik zeg niet heel oh, mag een accupakket, maar dat is natuurlijk een traject aan vooraf gegaan. We hebben waterstof onderzocht. We hebben heel veel verschillende uh, ja, mogelijkheden om groener te varen onderzocht. En uiteindelijk is, is dit uitgekomen.
1: Want waterstof lag ook serieus op tafel.
0: Ja, zeker. je ja, ja,
1: uh, zit in de buurt van Rotterdam. Daar zijn ze vast van plan om een waterstofhub te worden.
0: Ja, dat klopt. En waarom dat het... valt dat dan af? Nou, dat viel met name in ons geval af. Wij zitten natuurlijk in Drimmelens, onze thuishaven. Uh, daar is het ja, uh, niet logisch om daar een waterstoftankstation te maken. En dat had met name met het bevoorraden van de waterstof uh, te maken. Dat dat gewoon uh, eigenlijk niet kon. Of je moest heel vaak een vrachtwagen met waterstof... met relatief gezien kleine beetjes waterstof laten komen. Ja, dat is zo inefficiënt. Uh, dat is eigenlijk één punt. En het andere punt is natuurlijk ook de regelgeving. Uh, toch meer onduidelijk met passagiers op een schip. Uh, ja, is, er niet, is nog geen standaard in de, in de regelgeving. En jij haalde net. Maar wat doe dat... je dan
1: als er iets mis zou gaan? Of je komt. Nou, maar je uh, moet je, moet, je...
0: Te zitten, dan zitten? Nee, met name dat je wel de keuringen moet hebben. Hè. Er moet wel iemand op een gegeven moment. De keuringsinstantie moet wel zeggen dat het schip is veilig. En dat is natuurlijk een heel traject. En dat is op zich hoort het ook bij een innovatie. Alleen, uh, wij hebben ook. Jij zei het duurde vijf jaar. Op een gegeven moment moesten we ook wel een klap geven. Nou, hier voor deze voortsturingslijn gaan wij kiezen. En op dat moment toen wij die keuze gemaakt hebben. Uh, ja, toen was het waterstof nu net eventjes allemaal te veel onzekerheden.
1: Oh, maar je zou, als ik het je nu zou vragen, misschien een andere keuze
0: maken? Nou, het, vandaag is het of morgen is het dan het bewijs dat het dus kan. En, en dat komt natuurlijk allemaal steeds dichterbij. Dus je ziet die laatste vijf jaar dat wij uh, met, het, met het verduurzamen van die schepen uh, bezig zijn. Zijn we natuurlijk niet de enige. Er gebeurt een hele binnenvaartbranche gebeurt een hoop. En dat staat nooit stil. Dus... Maar je moet
1: er wel zeker van zijn dat je op het goede paard bent, toch? Ja, klopt. Uh, misschien blijkt het elektrificeren van schepen een tussenstap te zijn... Naar Iets nog veel groters
0: of revolutionairder. Ja, dat klopt, alleen we leven ook nu. En wij willen nu een nieuw schip hebben en wij willen nu zo duurzaam mogelijk varen en, en zo stil mogelijk. En dan daar moet je dan op een gegeven moment ook je, je keuzes op maken. En dat is in ons geval dus van een heel mooi uh, groot accupakket. En je gaf net ook aan, uh, zonder corona waren we misschien toch
1: wat uh, voortvarender uh, bezig geweest of had het minder lang geduurd. Ja omdat je moest kijken of je het financieel kon dragen... of doe je dan ook iets anders?
0: Ja, beide. Je hebt natuurlijk, en, en je financieel. Maar ook ja, op dat moment ben je dicht. Dus hoe lang, hoe lang blijf je dicht? Eén uh, jaar, twee jaar, drie jaar? Je, je wist natuurlijk op dat moment ook niet wat, het, uh, wat, wat de toekomst brengt. Dus dat, ja, daar, daar kun je natuurlijk... We hebben uiteindelijk moet ik zeggen, hebben we de, de klap gegeven... toen het nog een coronatijd was. Alleen dan zit je een beetje aan het einde. En dan zie je wel weer een beetje licht uh, aan de tunnel. Dus, uh, maar in de eerste instantie natuurlijk... ja, dan, dan zijn er zoveel onzekerheden... daar kun je zo'n investering niet, uh, niet doen. En, en nog even... Dieper inzoomend
1: op het bedrijf. Er zijn ook mensen uh, die misschien nog nooit aan boord zijn gestapt. Wie is over het
0: algemeen het publiek? Ja, dat is bij ons echt heel breed. En dat klinkt misschien een beetje cliché. Maar we doen echt een rondvaart in de biesbos. Kaartje kopen, opstappen, even simpel gezegd. Uh, we doen dagtochten allemaal op de particuliere... Uh, op, op, gewoon op, 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 op reserveringsbasis. En de evenementen. En de evenementen zitten ook in de breedste zin van het woord. We zijn een officiële trouwlocatie. We varen in de Rotterdamse haven voor bedrijven. Uh, beurzen. Hoeveel mensen bereik je per jaar? Ja, ik moet zeggen, de laatste jaren hebben we het niet geteld, maar we hadden ongeveer 100.000 bezoekers per jaar. Had je niet geteld? Nee, nee, klopt. Ach, ja. Ach, ja. Nou, we, we kijken natuurlijk wel een beetje in, in lijn wat we doen hoor. Dus het is niet dat, dat we. Nee, maar de bezoekers tellen is natuurlijk één ding. Alleen je hebt ook uh, tijden, bijvoorbeeld in de corona-jaren, ja, dan heb je natuurlijk minder bezoekers, want ja, dan kunnen er minder mensen op een boot. Dus dat, dat moet je. Uh, we kijken natuurlijk wel uh, omzettechnisch en de bezetting van de schepen, dat moet goed zijn. En we tellen niet altijd, uh, maar we, we, we zitten ongeveer op zo'n 100.000 bezoekers per jaar.
1: En je kunt het zo dol of wild maken als je zelf wil. Mijn Misschien ook wat clichématig beeld bij rondvaartboten. Is toch dat dat met name het wat oudere deel van de bevolking bevat? Is dat zo?
0: Dat is zeker ook zo. Kijk, als dus je vergrijzing, op... let's go. Ja, zeker. Nou ja, kijk, het, is, het, is, uh, het stempeltje zit er wat jij nu aanhaalt, zit er natuurlijk een beetje op. Aan de andere kant, iedereen vindt varen leuk. Tenminste, heel veel mensen vinden varen leuk. Uh, een rondvaartboot heeft toch nog een beetje een imago. En ik ze zeggen: kijk, uh, kijk naar onze schepen. En we proberen dat gewoon allemaal heel. Ja, van deze tijd te maken of proberen, dat hebben we gewoon gedaan. En dan merk je ook dat het publiek wat verjongt. Ook uh, mensen die bijvoorbeeld 30 jaar worden, een feestje op een boot geven. Dus het is echt niet meer dat. Is dat, dat ook
1: waar het geld mee wordt verdiend? Dat je dus ook de catering aanbiedt. Dat mensen daar eten en drinken. Zit daar een goede marge op? Ja, zeker.
0: Ja, goede marge. Dat, dat is er, je moet er veel voor doen. Maar dat is zeker een onderdeel van ons verdienmodel. Dus wij hebben natuurlijk het varen: is één ding. Of een kaartje kopen of een schip afhuren. En daarbij uh, catering uh, zeker, ja.
1: Je gaf in het begin van dit programma aan Antwerpen. Daar moeten we nog een belangrijke knoop doorhakken: de uitbreiding in Antwerpen. Dat die gaat komen, dat staat wel vast? Ja. Nou, oh, je hebt dat nu op de radio gezegd. Ja, ik het is zo. kan niet meer terug. Maar uh, ja. wel met aarzeling.
0: Nou, we zijn, we zijn met, een, met een collega bedrijf daar uh, zijn we, zijn we samenwerking aangegaan. En dat moet nog concreet ingevuld worden. het ligt al één schip van ons nu. Uh, en uh, ook daar um, uh, zijn de schepen wat verouderd. Uh, en daar willen we dus de komende jaren ook... Uh, met onze kennis die we opgedaan hebben natuurlijk... Met, de, met het project dat we achter de rug hebben... willen we daar in zo'n haven, zo'n wereldhaven... hoort ook gewoon een mooi en uh, duurzaam uh, rondvaart- slash evenementenschip te liggen.
1: Eén schip of is het uiteindelijk het doel, stip op de horizon, de hele vloot te elektrificeren?
0: Is dat haalbaar? Uiteindelijk is het haalbaar. De vraag is even in lang dat duurt. Het is gewoon wel heel lastig om bestaande schepen uh, te, 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 te refitten, te, om te bouwen is wel een, een, een uitdaging. Zozeer, uh, in, in de technische, Het moet passen, het moet in een bepaalde ruimte kunnen. Maar ook de investering is zo groot op een oud schip en houdt het er dan nog uit. Dus het mooiste en het eigenlijk het makkelijkste is om schepen te vernieuwen. Uh, maar goed, zo'n schip vernieuwen kunnen we niet, uh, niet ieder jaar uh, doen. Dus dat, dat is gewoon... Met dat, uh, ieder schip wat wij nieuw laten bouwen, dat, dat, wordt, dat wordt duurzaam... of uh, met de technieken die dan die dan zijn. Dat, dat, uh, dat zeker. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
1: Als we niet uitkijken, wordt de biesbos net zo druk als schiethoorn... of in de biesbos is voldoende ruimte en kunnen wij altijd wel blijven varen. In de biesbos is voldoende ruimte. Adriaan Schuller is hier, een van de eigenaren van het rondwaardbedrijf Zilvermeel. Heel veel mensen hebben natuurlijk gedwongen door corona ook het eigen land herontdekt. En zijn tot de conclusie gekomen, wat is Nederland toch mooi?
0: Niet zelden wordt dan ook de Biesbosch genoemd. Zie je wel iets van toegenomen drukte? Ja, zeker. Ja, ja, je ziet gewoon dat ook het recreëren in eigen land, de naar buiten gaan, de natuur ingaan. Dat dat, ik weet niet of dat alleen met corona te maken heeft. Uh, maar dat zie je gewoon toenemen. Uh, mensen willen graag toch erop uittrekken. En, en toch ook in de natuur en rust. En, uh, en iets is mooi zien in eigen land. Wat wat kan en mag daar? Want ik denk dat je een nationaal park ook wel moet beschermen... tegen
1: massatoerisme, tegen vervuiling. Dus ook uh, strenge regels moet stellen richting bedrijven,
0: zoals het jouwe... die daar hun geld verdienen. Ja, klopt. Uh, als rondvaartbedrijf zijn we eigenlijk de enige gebruiker van de biesbos... Waar Regels je hebt natuurlijk gewoon een visumsverordening, maar vaarsnelheden dat soort dingen, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Uh, we hebben dus een, een, een rondvaartboot boven de 30 meter. Uh, als die vernieuwd moet worden, uh, dan moet dat duurzaam zijn. En dus nu, wij nu, we hebben dus een, een schip is een oud schip naar Antwerpen gegaan. Dus het is helemaal geen eigen
1: keuze eigenlijk. Nee. Als je hier niet in mee zou gaan dan zou jij niet meer mogen varen in het gebied rond de biesbos.
0: Ja, klopt. Nou is natuurlijk dan wel de vraag hoe ver je verduurzaamt. Hè? Dus wij kunnen nu echt bijna bijna we kunnen 7, 8, 9 uur... afhankelijk van uh, hoe hard we varen, kunnen we op accu's varen. Zo heel veel tijd zitten we vaak niet in de biesbos. Dus we hadden met een veel kleiner accupakket of elektrificeren... ook afgekund om in de biesbos te varen. Maar we hebben het natuurlijk toch wat breder getrokken... omdat we ook, niet, ja, ook vaak niet in de biesbos varen en op de, op de rivieren zitten. Dus dan, en ook daar willen we, willen we schoonvaren. Ja. Nou
1: kwam ik nieuws tegen rondom de biesbos. Ik dacht een week of twee van een uh, kilometers lang oliespoor, veroorzaakt door een riviercruiseschip. Uh, daar hebben jullie denk ik dan niks mee te maken.
0: Maar zijn dat risico's die wat je ook doet uh, niet te vermijden zijn? Uh, ja, ik ga ervan uit dat het een ongeluk is en, da en dat het dus niet bewust bepalen. is. Ja, dan, dan, dan is dat heel moeilijk om dat helemaal tegen te gaan. Je kunt natuurlijk wel maatregelen treffen om het zo te, te zorgen dat het zo min mogelijk voorkomt uiteraard. Maar... Denk je dat jouw speelruimte,
1: ook al ben je natuurlijk zeer op de goede weg... beperkt zal worden, omdat de discussie politiek gezien... en dat wordt steeds manifester, gaat over waterkwaliteit... al dan niet opgelegd door Europa. We hebben het vandaag in dit programma al gehad over 3M... dat nu door de Nederlandse staat aansprakelijk wordt gesteld. Waterkwaliteit,
0: blijkt ook uit het regeerakkoord... wordt steeds meer een thema. Ja, maar ik, heb, ik zie niet in dat waterkwaliteit slechter wordt door er door doorheen te varen. En zeker niet als je natuurlijk uh, schoonvaagt. Nou, dus dat ik, laatste is een belangrijke toevoeging. Ja, ja nee, ik, ik, ik ben daar niet zo, uh, niet, niet zo bang voor, nee. Je bent er niet trouwig om, of
1: niet trouwig nou. om is niet goed uitgedrukt. Nee, maar je bent er niet, niet bezorgd over. Want uh, er zijn natuurlijk ook uh, talloze uh, belangrijke instituten... die zeggen de kaderrichtlijn Water 2027... Als we niet snel stappen zetten, dan wordt dat de nieuwe stikstofcrisis.
0: Ja, ja dat, dat klopt. Alleen, ik denk niet dat het, die vervuiling komt toch... wat je, je collega ook al aanhaalde, uit de industrie. En ik denk niet dat het zozeer uit de scheepvaart komt. Dus uh, je, je moet, iedereen moet zijn best doen om het zo schoon mogelijk te doen. Wat, wat wij dus ook doen. Alleen, ik, ik voorzie niet dat je dan door de waterkwaliteit slechter wordt... dat we er niet meer kunnen varen. Het toch?
1: moet alleen voldoende water zijn. Het moet niet droog komen te liggen. Uh, en dat is volgens mij bij de Biesbos al een heel precair spelletje natuurlijk. Of valt dat mee?
0: Ja, het, het, het heeft natuurlijk gewoon te maken met, met, met de wind... Uh, en, en de regenval en dat soort om, uh, omstandigheden. Uh, het is wel zo dat het water vaak wat verder weg, dat ze het water wat verder weg laten lopen, dus het ook ietsjes lager wordt. We maar hebben het nog in het dit is het dit... toch al niet zo diep of uh, nou, als je, al van waar als je, ik ben? Nou, het hangt eraf dat je in de goede wil zit. Toevallig, toevallig uh, kennen onze schippers... We zitten, uh, ja. zitten Zitten wij in de goede vaaghuil. Het is natuurlijk wel zo dat je wel wat extremer ziet. Dus het kan echt wel wat droger. Het lage water wordt wel eens wat lager. En het hoge water wordt wel eens wat hoger. Uh, op zich kun je natuurlijk vrij ver vooruit kijken. De getijden is een beetje niet precies... Hoe laag het lage water is, maar wel wanneer het lage water is. En als het precairder wordt, moeten we daar ons vaapprogramma. Hebben jullie een route al moeten aanpassen? Gebeurt misschien zo nou, regelmatig? Het gebeurt zelden dat als het echt extreem laag is, dat we een bepaald kreekje niet door kunnen. Ja, daar zullen we er omheen moeten. Zo simpel is het ook gewoon. Uh, in de ja tot de jaren zeventig was er in de Biesbos twee meter uh, verschil. Dus dan hebben we ons vaarprogramma altijd uh, uh, ja, aan moeten passen op het getijden. En als dat moet, dan, uh, dan passen we dat daarop aan. Maar ik voorzie dat. Je hebt in de zomermaand natuurlijk wel eens wat lager water. En daar, daar, moet je, daar moet je rekening mee houden. We gaan naar het uh, tweede dilemma. Sinds de pandemie zijn de Nederlandse natuurgebieden
1: ongekend populair. Of na de coronacrisis weet de klant ons maar mondjesmaat te vinden. Nee, de eerste. Adegaans Schuller is hier. Heb je wel gedacht, het moet nog een beetje op gang komen. Bijvoorbeeld in de culturele sector was daar sprake van. Het mocht allemaal weer, het kon allemaal weer. Maar ook daar hebben ze vaker te maken met een wat ouder publiek. Moest het
0: toch nog weer over een drempel heen?
1: Niks van gemerkt?
0: Nee. Nee, zeker in het begin, dus de eerste uh, lockdowns. Als je daarna weer open uh, ging, dan merkte je wel dat mensen wat angstig waren. Uh, of, of met name dan met mensen die met grote groepen op stap gingen. Dat was dan toch een beetje wat... Uh, dus je zag wel particuliere mensen die deden dat makkelijker in groepsverband was, dat wat lastiger. Maar eigenlijk uh, in 2002, uh, 2022, toen het weer open ging, nee, toen was het gelijk, uh, was iedereen weer toe aan... Uh... Hebben jullie zaken blijvend aangepast? Dat je dacht, nou, dat deden
1: we nooit, maar dat doen we nu wel.
0: Um, nou, nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Uh, we hebben altijd mensen voldoende ruimte proberen te geven op de schepen. De, waar in het verleden wel eens 300 mensen op een schip ging, zit dat nu op 200. Maar dat is niet zozeer met de corona, maar meer met de tijd dat mensen toch... Ja, wat, wat meer uh, ja, om, uh, bewegingsvrijheid willen hebben. Nou, maar, maar dan die... wordt het toch minder verdiend? Ja, ja klopt. Ja, of je moet vaker varen. Ja. En dat is wat er gebeurt? Mm, ja, je, je merkt gewoon dat het... Uh, uh, mensen willen gewoon dus meer, iets meer die vrijheid hebben. Kijk, in het verleden uh, zaten er gewoon meer mensen op een schip. Ja, dat, maar dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere jaar. Dus dat gaat in de tijd, in de tijd door. En, dan, uh, en we hebben wel meer tochten dan vroeger. Ja. Zeker meer dagen, dat is met name. Dus op een dag kunnen we niet veel meer rondvaart doen. Maar je merkt wel dat ons vaar, uh, de vaartperiode veel langer wordt. De winter gaan we steeds meer door. Het voorjaar komt eerder op gang. Maar en wat, wat
1: blijft er over van jullie marges? Want ik neem aan dat ook jullie te maken krijgen met zaken die duurder worden. Je wil voor een breed publiek uh, bereikbaar zijn. Zei je net uh, eerder in dit interview...
0: Is dat nog een dilemma? Ja, dat is wel een dilemma. Kijk, de, de, de grondstofprijzen stijgen: alles. En je ziet wel de energie, maar ook de, de horeca inkoop. Uh, wij hebben wel bewust gekozen om uh, zo min mogelijk te verhogen. Wij, wat je ze aangaf: we willen echt een breed mogelijke doelgroep bereiken. En het moet gewoon leuk en betaalbaar zijn. En voor ons zit veel meer de crux dat we veel meer mensen hebben dan dezelfde mensen en de prijs verhogen. Dus wij willen gewoon zorgen dat we voor iedereen toegankelijk zijn... voor iedereen bereikbaar zijn. Ja, maar ja, je wilde ook mensen de ruimte bieden op het schip. Dat klopt, dus we zullen ons seizoen moeten verlengen. En heel goed op de bezetting zitten. Je kunt, we kunnen door, door middel van s ochtends nog een tochtje plannen... s'avonds langer door te varen, kun je al heel veel doen... dat je bezetting eigenlijk beter wordt... Eh, waardoor het kaartje bij wijze van spreken niet duur hoeft te worden.
1: Dit was de Top van Nederland met Adriaan Schuller... een van de eigenaren van rondvaartbedrijf Zilvermeel. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Willem Seitoff van Seitoff Media over het veranderende medialandschap. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.